0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 18 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat biseksuele meubels in de mode zijn deze herfst. Een tiktoker genaamd Tisha die ontdekte onlangs dat veel biseksuele vrouwen in haar omgeving hetzelfde meubelstuk hebben, met name een groene veloursofa. Kan geen toeval zijn, dacht ze en ze richtte zich voor verder onderzoek tot haar TikTok-volgers. In een filmpje dat ondertussen meer dan 250.000 keer bekeken is, vroeg ze haar biseksuele volgers of zij ook zo'n zetel hadden waarop biseksuele mensen op TikTok massaal hun groene zetel toonden. Dat de groene vloerzetel de biseksuele meubeltrend van dit seizoen is, mag volgens kenners niet verbazen. Kleurrijke meubels in bijzondere materialen zijn een reactie op de strakke minimalistische interieurs die de voorbije jaren Instagram domineerden. Maximalisme heet de trend en is inherent deel van het queer zijn, al dus queer experts. Of zoals een vrouw het op TikTok zei, mijn keuze voor deze zetel kwam dan toch niet door mijn ADHD. Het zou zomaar kunnen. De andere nieuwe feiten vandaag. De mensen op de Russische versie van Facebook keren zich stilaan tegen Poetin. Toch blijft Thierry Baudet grote fan van Poetin. En de makers van het Pfizer-vaccin tegen corona, die werken nu volop aan een kankervaccin dat er over een jaar of acht zou liggen. De nieuwe feiten van Otto-Jan Ham, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zoals een uh, groot filosoof ooit heeft gezegd. En dat geldt kennelijk ook voor corona. Want dankzij dat virus hebben we over een jaar of acht misschien een vaccin tegen kanker. Tenminste, dat zegt Oslem Tureci, de oprichtster van Biotech.
2: Yes, we feel that uh, a cure of, uh, for cancer or, or to changing cancer patients' life. Uh, is in, in our grasp. We have a number of breakthroughs and we will continue to work on them.
1: Ja, we hebben een paar doorbraken beleefd nu, de jongste tijd, en we, werken, we blijven erop werken. En over een paar jaar is het leven van kankerpatiënten helemaal anders, zegt Oslem Türeci. Ik weet niet hoe het uitschrijft. Ik denk dat ze Turkse roots heeft van BioNTech, die samen met haar man Ugur Sahin het uh, Pfizer-vaccin heeft ontwikkeld. En ze zegt dat ...tegen de BBC. Evelien Smits, goedemiddag. Goedemiddag. Professor kanker-immuuntherapie aan de Universiteit van Antwerpen. Ja. Er komt een kankervaccin, beweren de ja, grondleggers van het coronavaccin, zou ik maar zeggen.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Gelooft u hen?
2: Uh, absoluut. Uh, want het is allereerst al belangrijk om te weten dat we eigenlijk al kankervaccins hebben... En oh, dan denk wacht ik eens even.
1: Het. Ik zit neer. We hebben al kankervaccins.
2: Ja, dat klopt. Um, en dat is dan eigenlijk om kanker te voorkomen. En dan denk ik aan vaccins tegen humaan papillomavirus of tegen hepatitis B.
1: Dat zijn eigenlijk al kankervaccins.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, en die bestaan, en die worden waar... gewoon
1: gebruikt, die zijn in de handel.
2: Ja, ja. dus hè, als, we, als, we, als ik koppen lees als hebben we binnenkort een kankervaccin, hè, dan is dat steeds mijn bedenking van uh, die hebben we nu eigenlijk al... Uh, maar waar het hier over gaat, zijn therapeutische kankervaccins. Uh, dus dat je het principe van vaccineren zou gaan gebruiken als behandeling voor kankerpatiënten. Aha,
1: dus dat is bedoeld voor ja. mensen die al kanker hebben? Ja. Eigenlijk een, een vaccin als geneesmiddel, daar komt het op neer.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat je eigenlijk aan het immuunsysteem deeltjes van eiwitten gaat tonen waarvan je wilt dat het daartegen reageert, omdat het dan de kankercel gaat vernietigen.
1: Dat is namelijk dus immuuntherapie, dat is wat vandaag al gebeurt.
2: Ja, dus, dus een kankervaccin dat is een soort van immuuntherapie. Oké. Okay. En er zijn ook nog andere soorten, maar dit is één soort immuuntherapie.
1: Ja, maar dus die mensen van Biontech, waren die al bezig met een kankervaccin voor ze overgeschakeld zijn op een coronavaccin?
2: Ja, dat klopt. Dat is misschien iets dat niet zoveel mensen weten, maar eigenlijk waren zij eerst opgericht om kankervaccins te ontwikkelen. Sinds 2008 bestaat het bedrijf. En het is eigenlijk omdat zij daar al zover mee gevorderd waren om goed werkende RNA-vaccins te kunnen produceren, dat zij heel snel zijn kunnen switchen. Dus in plaats van dan... Uh, RNA te gebruiken als code voor eiwitten van kankercellen, hebben ze dan RNA gebruikt, uh, die een code is voor deeltjes van het uh, SARS-CoV-2-virus. Ja, dus omdat zij al zo stonden, zijn ze heel snel kunnen switchen uh, om dan een coronavaccin te kunnen produceren. En
1: dat RNA of mRNA-principe, uh, uh -huh. leg dat nog even kort uit, want uh, ja. hoe is het, want... het, 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 het verschil met een klassiek vaccin. En ja. dat mRNA-vaccin, kun dus je dat uitleggen?
2: Ja. Als je de term vaccin gebruikt, dan betekent het eigenlijk dat je deeltjes van eiwitten wilt tonen en wil dat het immuunsysteem daar actief tegen wordt. Um, en wat er gebeurt in een mRNA-vaccin is in de plaats van die deeltjes van die eiwitten in je vaccin te steken, uh, steek je daar het RNA in. En dat is de genetische code voor die eiwitten. Uh, dus dan wil je eigenlijk die genetische code naar immuuncellen brengen, zodat die zelf die eiwitten gaan produceren. En um, dat, dat is in het lichaam eigenlijk uh, die deeltjes van die eiwitten worden gemaakt via die RNA-moleculen.
1: Dus eigenlijk de boodschapper, zeg maar. Ja. Niet ja, het klopt. ding zelf ja. waar het immuunsysteem ja. dan moet op reageren, maar ja. het programma, de boodschapper. Ja. En, ja, da en dat maakt sommige mensen ook zo achterdochtig, omdat het, het lijkt een beetje hocus-pocus, dat je het besturingssysteem ja. van de cellen daarmee gaat prutsen.
2: Ja, klopt. Maar RNA is eigenlijk een heel kort levende molecule, uh, dus die blijft helemaal niet lang aanwezig in het lichaam. Dus ik kan eigenlijk um, ja, op zich... Eh, um, moeten we snel zijn eh, als we willen dat die, dat die eiwitten tot expressie komen, zeggen we dan, eh, dat die aanwezig zullen zijn. Dus uh, een van de dingen waar uh, de oprichters van BioNTech aan gewerkt hebben om die RNA-vaccins te doen werken in het lichaam, is um, ja, onderzoeken hoe je kan zorgen dat die RNA-moleculen toch iets langer aanwezig blijven in het lichaam ja. Uh, lang genoeg om haar boodschapperwerking te kunnen uitvoeren.
1: Ja, en die boodschapperwerking dat kan dan heel verfijnd gebeuren en het immuunsysteem uh -huh. krijgt echt opdracht om heel specifiek die soort uh, cellen, dat soort virussen, aan te vallen. Nu, ja, om, ja, het, le om ja. het lelijk te zeggen, de pandemie was een geschenk uit de hemel voor die mensen, voor die onderzoekers die daarmee bezig uh,
2: waren. Ja, langs de andere kant uh, ja, is dat voor hen een bijkomend project geweest. Hebben ze dan even... Ja, alle hens aan dek gedaan voor de coronavaccins. Uh, maar het klopt wel dat zij, dat zij zeggen van oké, okay, we zijn zo snel kunnen gaan met het coronavaccin, omdat we al jaren ervaring hadden in de kankervaccins. En wat nu um, de kennis van het coronavaccin hen gebracht heeft, is dat ze nu veel sneller die RNA-vaccins kunnen produceren, dat ze beter weten hoe het immuunsysteem erop reageert en dat nu ook de overheden die goedkeuring geven. Uh, nu meer ervaring hebben met die RNA-vaccins. Ja. Dus dat heeft, dat heeft eigenlijk de basis gelegd uh, voor hun uitspraak, dat zij denken dat ze tegen 2030 uh, klaar gaan zijn uh, om een kankervaccin goedgekeurd te hebben als kankerbehandeling.
1: Ja, want hun uh, coronavaccin was succesvoller dan ze zelf hadden verwacht.
2: Ja, klopt. Dat je, uh, in een vaccin moet je keuzes maken. Hè? Dus je stuurt het immuunsysteem uh, naar bepaalde eiwitten, maar het is altijd een beetje uh, gokken, of natuurlijk door onderzoek kan je slimmere goksen doen, maar het is altijd een beetje afwachten of het immuunsysteem ja, of dat je het juiste eiwit gekozen hebt om het immuunsysteem naar te richten en of dat jouw vaccin ook echt in staat zal zijn om het immuunsysteem actief genoeg te maken.
1: Ja, Maar goed, door de pandemie hebben ze dus eigenlijk hun experimenteel systeem helemaal op punt kunnen zetten, waardoor ze ja. ja nu sterker gewapend zijn tegen hun oorspronkelijke vijand, namelijk ja. kanker. Hoe zal ja, dat dan klopt. werken? Want je zei, het is een geneesmiddel, dus het is niet zo dat je de hele bevolking preventief gaat vaccineren tegen kanker. Dat wordt het niet. Nee,
2: dat is, ja, dat is hier niet de bedoeling. Nee, dus, uh, zij hebben nu al verschillende fase 2 klinische studies lopen. Dus Dat wil zeggen dat zij hun kankervaccins aan het uittesten zijn bij patiënten. Waarbij dat zij al gezien hebben voor verschillende kankertypes uh, van vaste tumoren, uh, dat hun vaccin effectief is, um, dat het immuunsysteem actief wordt en dat er ook uh, patiënten uh, gunstig reageren. Ja. Um, en dan zou de volgende stap zijn dat zij een fase 3-studie uh, starten, waarbij dit uh, nog eens bevestigd wordt, hè, die doeltreffendheid of moet bevestigd worden, en daarvoor doe je het onderzoek uh, in een veel grotere groep van patiënten, en dan zou zij klaar zijn uh, om een dossier in te dienen voor goedkeuring. Ja. Dus zij zitten effectief al in verschillende fase 2-studies en uh, langs de ene kant doen zij dat met uh, een soort RNA-vaccins waarbij ze kiezen... Uh, tegen welke eiwitten ja. ze het immuunsysteem willen richten en kijken of dat doeltreffend is. Dus voor elke kanker zijn...
1: een apart vaccin, zeg maar. Een op uh, op maat nee, dat is vaccin. juist
2: hetzelfde oh, nee, vaccin voor verschillende kankerpatiënten. Maar zij zijn vooral gespecialiseerd ook in een gepersonaliseerd kankervaccin. Uh, waarbij dat je patiënt per patiënt eerst uh, met genetische testen gaat kijken welke eiwitten er in de kankercellen zitten, om dan keuzes te maken tegen welke eiwitten dat je het vaccin gaat richten. Ja. Maar zij uh, onderzoeken dus beide pistes. Dus een vaccin dat je aan meerdere patiënten kan geven en een vaccin dat je op maat van de patiënt maakt.
1: Oké. Okay. En in Antwerpen zijn ze dan niet bij betrokken bij dat onderzoek? Daar lopen geen experimenten? Uh,
2: wij werken zelf uh, niet op RNA-vaccins, maar wij werken ook op kankervaccins, uh, waarbij wij eigenlijk de generaals van het immuunsysteem, de dendritische cellen, kweken uit bloed van kankerpatiënten. En wij gebruiken wel ook RNA om uh, het kankereiwit in die generaals te brengen en wij spuiten dan die celtherapie terug in uh, bij de patiënt zelf. Hè. Dus het gepersonaliseerd ja. kankervaccin dus eigenlijk ook, min of meer uh, hetzelfde? Ja, want... Um, Ogoor Sahin en Userim Teretje hebben aan onze universiteit uh, door onze samenwerking eigenlijk ook een eredoctoraat gekregen. Oh, wow, okay. Dus wij kennen elkaar uh, al jaren en wij steunen elkaar in ons onderzoek. Uh, dus wij werken ook met RNA, maar dan in celtherapie.
1: En ook als, aan als...
2: kankervaccins.
1: Hoe dan ook, uh, er zitten flinke doorbraken aan te komen bij uh -huh. dus, uh, Oslem Tureci en de, de mensen van Biontech. Die zijn zeer ja, uh, uh, abnormaal, vol zelfvertrouwen. Eigenlijk. Want wetenschappers zijn meestal heel terughoudend.
2: Ja, zij hebben ook uh, de naam om, om erg bescheiden te zijn. Dus ik denk dat als zij nu deze uitspraak doen, dat ze die wel hard gaan kunnen maken. Over ja.
1: een jaar of acht is uh -huh. kanker te genezen. Mag ik het zo zeggen? Uh -huh.
2: Alle dat is een beetje kort door de bocht, want <laughs> dat, dat, dat zegt Uslem ook. Hè. Dat, dat zegt ze, niet. Uh, ze zegt hè, dat er dan een, een, via kankervaccins dat zij ervan overtuigd is dat de behandeling verder verbeterd kan worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat we alle kankerpatiënten gaan kunnen genezen. We gaan ze er waarschijnlijk wel mee kunnen helpen om uh, langer te leven en ook aan een goede levenskwaliteit eh, dankzij die vaccins. Uh, maar dat wil niet zeggen dat elke patiënt ermee zal genezen. Maar het zal wel weer een stap in de goede richting zijn om, om dat doel te bereiken.
1: Ja, dat het een ziekte wordt waarmee je oud kunt worden, zoals uh -huh. zoveel andere ja. ziektes. Ja. Evelien ja. Smeet, maak je heel veel succes wensen met de kanker En dank je wel ja, voor deze je. heldere uitleg. Goedemiddag. Ja, graag gedaan. Vladimir Putin heeft een fan in het Nederlandse parlement. Hij heet Thierry Ik
3: I'm a fan of Vladimir Putin. I think he is he is our he is the Dark Knight. He is the, the hero we need. Hij is de held
1: die we nodig hebben. Over Vladimir Putin vertelt Thierry Baudet dit. Thierry Bodet ooit in de running, nog niet zo heel lang geleden. Als premier van Nederland, Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Het eerste wat ik dacht was: is dit echt? Is dit geen deepfake? Er is maar één iemand die dat kan beantwoorden, die vraag.
4: De nieuwe feitenchecker.
1: Rien en Marie, een één, goedemiddag. Goedemiddag. Die uitspraak van Thierry Baudet, is dat een deepfake interview?
0: Hij heeft, het, uh, hij heeft het echt gedaan. Het is een, een interview in een podcast met een, ja, een Amerikaans-Kroatische host. En die podcast heet Geopolitics and Empire. Geopolitics uh, and Empire. Geopolitics and Empire, wow. ja. En daar is Baudet uitgenodigd om te praten over ja, de internationale situatie. En daar heeft hij die uitspraak gedaan... Over dus uh, Poetin als de Dark Knights.
1: Ja, want hij legt ook uit waarom hij een fan is van uh,
3: Poetin. So I'm a I'm I'm a conspiracy theorist. I believe that we are being governed by a global conspiracy of evil reptiles. My view is that the only global player who is opposing that is Vladimir Putin. Aha, dus
1: Poetin is de enige globale speler, de enige man met echte wereldmacht die de strijd aanbindt met de kwaadaardige reptielen. De samenzwering ja. van kwaadaardige reptielen die de wereld bestuurt. Ja. Rien, leg dat eens uit. Die, die reptielen, wat, wat, waar slaat dat op?
0: Die kwaadaardige reptielen? Ja, dus de vraag is hiervan, bedoelt en meent Baudet wat hij echt zegt? Gelooft hij echt dat er een samenzwering is van kwaadaardige, letterlijke reptielen? Want er zijn mensen die dat geloven. Er is een bepaalde... Uh, ik denk dat er uit een enquête in de Verenigde Staten onlangs gebleken is dat ongeveer 2 tot 4 procent van de Amerikanen geloofden in de complottheorie. Want dat is een van de tien meest bekende en vertrouwde complottheorieën. Dat eigenlijk de globale elite... Volgens hen, dus dat, dat dan de koningshuizen, de, de belangrijkste mensen in de Verenigde Naties, de presidenten en de grote politieke dynastieën, dat dat eigenlijk geen mensen zijn, maar dat die afstammen of ja, op een of andere manier bezeten zijn door een reptielachtig ras uit, het, uit de ruimte. Ik, dat klinkt heel gek, maar er zijn heel veel mensen die dat geloven.
1: Alles in orde dus erin?
0: Ja, ja, maar het, het, is, het is echt een probleem, want er zijn mensen die dat echt geloven. Er zijn dus mensen dus, die dat echt geloven.
1: Maar gelooft ja. Thierry Baudet dat...
0: Wel, dat weet ik dus niet. Ik kan gewoon zeggen: van, natuurlijk, ja, ik, ik gebruik hier een metafoor. Hé, een reptiel is uh, koudbloedig, uh, emotieloos, uh, dode starende ogen. Uh, maar het is natuurlijk een soort hondenfluitje naar die, naar die zeer ernstige complotdenkers. Het is eigenlijk een, 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 een Brit, een David Ik. Bij. Een voormalige voetballer en voormalige politicus voor de Green Party daar, die een soort spirituele um, awakening heeft gekregen, zo noemt hij het zelf, in de jaren 80, En dan is beginnen boeken schrijven over die elite, de Illuminati, en allemaal andere samenzweringscomplotten die er zouden zijn boven onze hoofden. En in een van die boeken beweert hij dan plotseling van, ah, eigenlijk zijn die Illuminati ook gewoon geen mensen, maar dus uh, stammen die af van reptielachtige aliens die trouwens van gedaan te kunnen verwisselen, want ja, daarom zien wij natuurlijk niet dat het, dat het aliens zijn die uh, met slangen hoofden en zo. Um, ja. en dus, maar hij is een populaire man die ook zo half opgenomen is in, in de coronacritische beweging. Er is een, een, een betoging binnenkort in Amsterdam uh, waar die David Ik komt spreken. Want hij heeft, zich, hij heeft ook natuurlijk al de coronamaatregelen en de vaccinatiecampagnes. Dat is allemaal een complot van die, van die geheime reptielenelite om ons te overheersen. En het grote probleem is dat Baudet eigenlijk diezelfde analyse maakt. En dan zelfs ook het woord reptielen gebruikt. Ja. Dat was niet de eerste keer. Hij heeft het nogal eens gedaan in juli 2021 in een interview voor zijn, zijn eigen podcast van zijn partij. Sprak hij ook al over reptielen, over zo, de mensen die de coronamaatregelen hadden ingevoerd. Ja. Dus geloofde hij het zelf... Je weet, je weet het niet, want hij is onlangs ook beginnen 9-11 in twijfel trekken. Het is, ja. dus, dus je sluit ja, het is... niet uit dat hij gelooft dat de wereld bestuurd wordt door aliens... Ik sluit, niet, ik sluit het niet meer uit, nee. Want er is, algemeen, algemeen gezien wordt, wordt Baudet een beetje beschouwd als, zoals men zegt, van het padje. Hij um, is met zijn partij eigenlijk volledig beginnen inzetten op het complotdenken. En er is gewoon een kleine niche van vijf mensen, vijf van de mensen die daar ook echt in geloven. Dus dat is voor een stukje ook, denk ik, een politieke levensverzekering. Zeker in Nederland, waar er geen kiesdrempel is. De mensen die mee zijn in dat verhaal en die zo'n dingen geloven, ja, die gaan op hem stemmen. Want er is geen enkele andere politieke... Stem die dit verhaal vertocht van welsprekend. Ja. En, en um, dan dus gelooft hij het echt? Hoe, hoe, ja. Dat laten we
1: even in het midden dan, of hij het echt ja. gelooft. Maar hoe uh, kan Poetin uh,
0: hem helpen? Ja, dus uh, die globalistische elite waar hij het altijd over heeft, uh, Baudet en heel veel andere mensen. Uh, Poetin zou daar tegen strijden. Um, waar komt dat verhaal vandaan? Want ja, Poetin is zelf een van de rijkste mensen ter wereld en heeft zeer veel macht. Uh, dus, ja, kan je waarom afgaan, waarom, waarom, waarom hij, hij dan niet? niet waarom Poetin niet? Wel, dus de Russische propaganda zet heel sterk in op dat verhaal van die globalistische elite en Poetin die daartegen strijdt. Um, die, 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 die verspreiden constant dat soort verhalen, ook via hun fake news kanalen in West-Europa. -West -West. um, dus dat, dat, dat komt niet van nergens. Um, ja, maar het is ook gewoon, ja, dat wordt gewoon verbonden met allemaal... allemaal voor de rol van de NAVO daar... ...en Amerika die... Eh, ja. dus het, is zo, het, is, het, het is een, een, een extreme variant... Van, ...van een geopolitieke analyse dan... Die, ja, die waar hij naar appelleert. Um, maar Poetin noemt hij voornamelijk in dat interview The Dark Knight. En dat is ook op zich ook wel een grappig, grappige bijnaam. Want dat is een verwijzing naar de Batman-film. Dus voor hem is Poetin echt een held. Hij zegt ook letterlijk van, voor mij is Poetin een held. En meer bepaald vergelijkt hij met de superheld Batman. Meer bepaald met The Dark Knight. De specifieke film The Dark Knight. Uh, denk ik, ja, uit het jaar 2000 ongeveer, zeker. Van Christopher Nolan. Waarin, vreemd genoeg... Uh, Batman in die film een soort surveillancecampagne opzet, waarbij hij dus iedereens telefoon afluistert. Dus, en helemaal dus dingen doet die illegaal zijn wat dat hij sowieso eigenlijk al doet natuurlijk als superheld door mensen in elkaar te slaan in plaats van ze aan de politie te bezorgen maar um, ja dus de, de, de idee van Baudet is van Poetin is misschien niet zo tof en hij doet misschien dingen die illegaal zijn of die, die we niet zo leuk vinden maar ach, daarachter zit dus een verhaal van hij strijdt tegen die globalistische elite waar ik zo tegen ben ja. dus daarom vind ik, het oké, vind ik het oké wat hij doet dat is, het, dat, is het, dat is het grote verhaal erachter
1: ja dus het is allemaal waar, ik dacht eerst het is deepfake, het kan niet dat uh, een Nederlands politicus die in de kamer zit Dat die zo'n onzin echt gezegd heeft maar
0: Het is een ontluisterend podcast uurtje een ontluisterend podcastuurtje. Hij is heel enthousiast en aan het wapperen met zijn armen en zijn haren staan heel hard wild in de war en Het is uh, heel speciaal om te zien en te horen Helder, dankjewel Rien en Marie, Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Wie gelooft Poetin nog in het Westen? Helemaal niemand meer, maar hoe zit dat in Rusland zelf? Dat heeft Tom Wenning onderzocht. Goedemiddag Tom. Goedemiddag. Je bent Ruslandkenner van de Volkskrant in Nederland. Je hebt ook jarenlang gewoond en gewerkt in Rusland, maar je mag het land niet meer in. Dat klopt.
4: Hoe heb je dat onderzoek aangepakt? Uh, ik heb samen met een collega gekeken naar het, het grootste sociale uh, medium van Rusland, dat heet je. Uh, in touch, zou je zo kunnen zo Dat is een beetje de, de
1: Russische versie van Facebook, zeg maar.
4: Ja, het, het, het lijkt ook enorm op Facebook. Uh, en het is het grootste platform in Rusland. Het heeft... Uh, 50 miljoen gebruikers per dag. Dus heel veel Russen zitten erop. En uh, samen met een collega hebben we sinds het begin van de oorlog gegevens verzameld over. Ja, waar hebben mensen het daar nou over? Hoe bespreken ze de oorlog? Um, welke termen gebruiken ze? Um, uh, wat zeggen ze over Poetin als ze het over de oorlog hebben? En dat hebben we dus uh, ja, ruim een half jaar bijgehouden. En, en dat kan van ja, hieruit, kun je daarop? Ja. Ja, mijn collega is heel handig met uh, IT. Dus hij ja. heeft een programmaatje geschreven waardoor hij al die gegevens uh, uit de v contactje haalt. En ja, dan kun je ze analyseren. En hoeveel berichten hebben jullie zo gemiddeld bekeken? Zijn dat een paar tientallen of, of zijn dat echt tienduizenden? We hebben er 30.000 aangetroffen. Dat zijn dus 30.000 berichten die zijn gepost over de oorlog op, op grote stadsfora. Op V-contact je je, heeft iedere stad eigenlijk een eigen pagina. En daar bespreken mensen het, het lokale nieuws, maar, maar ook het internationale nieuws eh, en ook de oorlog.
1: Ja, en zie je dat verschuiven wat er allemaal verteld wordt over Poetin en over Oekraïne en over de oorlog?
4: Ja, absoluut. De stemming is, uh, is echt omgeslagen in de afgelopen maanden. In het begin van de oorlog zag je dat er nog wel veel steun was... voor Poetins speciale militaire operatie, zoals Poetin de oorlog noemt. Maar sinds augustus is dat echt uh, aanzienlijk veranderd. Uh, nu hebben mensen het niet meer over de speciale operatie, maar over de oorlog. En sinds de mobilisatie, die is ingevoerd in Rusland vorige maand... Uh, is de toon ook veel negatiever geworden. Mensen zijn ook Poetin persoonlijk aan het aanvallen. Van waarom stuurt Poetin onze jongens nu naar de oorlog? waarom uh, moeten we daar vechten? Wat hebben die Oekraïners ons eigenlijk misdaan... Dat, dat we ze nu moeten vermoorden? Dus opeens is die oorlog heel dichtbij gekomen. En, en dat merk je ook op v contactje En ook dat het, ja, het verhaal van het Kremlin...
1: dat het, het, ja, Rusland zich moet verdedigen tegen het Westen... dat Rusland kapot wil maken. Dat verhaal gelooft niemand op
4: V-contacten. <lacht> Nou, er zijn ook nog wel mensen die het wel geloven. Uh, want vergeet niet: uh, VK Contact is in handen van, uh, van het Kremlin. Uh, de CEO is de zoon van uh, Poetins stafchef. Dus uh, het is eigenlijk een platform waar traditioneel gesproken weinig uh, critici van Poetin zich uiten. Want ja, dan word je, de gegevens worden direct doorgegeven aan de inlichtingendiensten en dan kun je in de problemen komen. Dus het is, in, het is eigenlijk een platform waar Poetin. En niet zoveel van te vrezen had. Maar nu zijn zelfs die mensen dus moeilijk te overtuigen van het, van het nut van de oorlog. Uh, er zijn nog steeds mensen die er wel achter staan. Maar je ziet echt wel uh, verschuivingen. Er is echt meer directe kritiek op Poetin. Meer kritiek op, uh, op de operatie. Ja, en Poetin wordt daar gewoon een leugenaar genoemd... Uh, uh, en er wordt gezegd, ja, een man die zich niet aan zijn belofte houdt... Ja, die, dat is geen echte man. Want ja, Poetin had beloofd dat er geen mobilisatie zou komen. Ja, die is er nu toch wel. En nu moeten 25 miljoen uh, mannen in Rusland... kunnen ieder moment worden opgeroepen om te vechten in, in Oekraïne. Dus er is echt veel veranderd in de afgelopen weken.
1: En is dat niet gevaarlijk om dat allemaal te zeggen? Poetin is een leugenaar,
4: Poetin is geen man. Ja, ja, daar kun je wel mee in de problemen komen. Op papier kun je uh, een geldboete krijgen of zelfs de gevangenis ingaan tot 15 jaar... als je kritiek hebt op uh, de oorlog. Want daarmee ondermijn je de Russische strijdkrachten. Zo staat in de Russische wet. Dus je kan in de problemen komen. En er zijn ook mensen veroordeeld. Er is een gemeenteraadslid al zeven jaar... heeft een, heeft een gevangenisstraf van zeven jaar gekregen... alleen maar voor het bekritiseren van deze oorlog... En ja, het, het is wel zo in Rusland dat er maar een paar mensen uit worden gehaald om, om de rest uh, bang te maken. Maar ja, veel mensen zijn kennelijk niet zo bang dat ze zich niet uh, uh, uitspreken over de oorlog. En heeft Poetin daar nu iets van te
1: vrezen, van die stemmingswissel in Rusland, in de publieke
4: opinie? Zodat er al is zo'n publieke opinie? Ja, het, 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 het is natuurlijk moeilijk om erachter te komen... Wat, wat de Russen nu denken over de oorlog. Want opiniepeilingen werken niet op dit moment. Die, die kun je niet houden in een dictatuur. Uh, maar het is wel duidelijk dat Poetin zich zorgen maakt. Want hij heeft uh, deze week gezegd... dat het einde van de mobilisatie in zicht is. Dat er over twee weken geen mannen meer worden opgeroepen. En dat duidt er wel op dat hij uh, uh, de gemoederen probeert te bedaren. Want er zijn honderdduizenden mannen gevlucht uit Rusland. Uh, de onrust is, is ongekend. is nog nooit zo groot geweest sinds Poetins aantreden in 1999. Dus Poetin merkt dat nu ook. En hij probeert nu mensen toch weer te kalmeren. Ja. En of dat zal
1: lukken... ...dat is natuurlijk de grote vraag.
4: Dat is altijd de vraag in Rusland.
1: Ja. En of die publieke opinie... ...invloed zal hebben op de rest van zijn carrière. Ik bedoel, in, in een normale democratie is dat natuurlijk belangrijk... ...wat de mensen vinden voor de machtsbasis. In Rusland ligt dat ja. ietsje anders, hè?
4: Nou, zelfs Poetin vindt dat wel belangrijk... ...dat de Russische bevolking achter hem staat. Dat gebruikt hij ook telkens. Het is niet voor niets dat Rusland nog steeds verkiezingen houdt... ...ook al die, worden die natuurlijk vervalst. Uh, hij vindt het heel belangrijk om uit te stralen... ...dat de bevolking achter hem staat... Um, en hij denkt dat misschien ook, uh, ook echt wel. Um, dus ja, hij zal zeker wel, uh, wel, wel bezorgd zijn als hij hoort dat, uh, dat de Russen steeds minder uh, zien in deze oorlog. Ja, dus ja. dat is wel degelijk een uh, factor van belang.
1: Tom Venning, dankjewel voor deze toelichting. Goedemiddag. Goedemiddag. Ziezo, dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag, 18 oktober 2022. Alleen nog die van Otto Jan Ham. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten
2: Middagjournaal.
3: Hallo. Wij hebben sinds een week cavia's. Twee stuks. Ze heten Frits en Froe Over die namen had ik nu eens echt niets te zeggen. Hoe komen wij aan twee cavia's? Wel, vorig jaar heb ik voor het tv-programma De Tijd van Ons Leven op officieuze wijze meegedaan aan het WK Tijdrijden. De bedoeling was dat ik niet laatste zou eindigen. Omdat mijn kinderen nu niet bepaald meeleefden in die dagen, had ik hen beloofd dat ze een cavia zouden krijgen mocht ik erin slagen. Het was een impulsieve braakbal, even ondoordacht als onrealistisch. Maar er was een cameraploeg bij en dus, dat weten mijn kinderen ook wel, was de belofte juridisch bindend. Enkele maanden later werd ik voorlaatste op het WK-tijdrijden. Ik heb de komst van die beesten zo lang mogelijk proberen uit te stellen, want ik weet, knaagdieren in huis, dat is miserie. Vroeger hadden we bij ons thuis een konijn en een kavia, Dippy en Zwartje. Dippy was het konijn. Dippy liep soms vrij door de huiskamer en had als hobby knagen aan de elektrische kabels. Dippy knabbelde de beschermende isolatielaag van verlengsnoeren, zodat de stroomdraden bloot kwamen te liggen. Dat was op zich niet zo erg mocht alleen nooit aan die kabels komen want dan kreeg je prompt 230 volt door je lijf heen. En in die dagen had nog niet elke woning standaard een aardlekschakelaar die beschermde tegen electrocutie. Dus je ging er letterlijk aan voor de moeite. Op een middag was ik met mijn jongere broer alleen thuis met een synthesizer aan het knoeien en ben ik aan zo'n door Dippy geprepareerde elektriciteitsdraad blijven hangen. Mijn broertje heeft toen de kabel uit mijn hand geslagen. Volgens onze buurvrouw die op mijn hysterische huilen was afgekomen, had ik wel dood kunnen zijn. En ze kon het weten, want ze werkte in een apotheek. Het is een godswonder dat Dippy zelf nooit geëlektroqueteerd is. Dippy is uiteindelijk overleden doordat de herdershond van de manege iets verderop haar had opgegeten. Hoe het met zwaartje is afgelopen, dat weet ik niet zo goed meer. Mijn enthousiasme voor knaagdieren was na mijn bijna doodervaring wat gaan liggen. Maar nu zijn er dus Frits en Froe Froe. Ze stinken, ze maken veel lawaai en hun hok neemt een veel te groot deel van de huiskamer in. Mijn vriendin is die beesten nu al een week gebiologeerd aan het observeren alsof het chimpansees zijn, en zei Jane Goodall. Volgens haar heeft Frits schurft. Voor vroeg misschien ook, maar Frits zeker. Mijn vriendin heeft geen diploma diergeneeskunde, maar wel Google. En Frits kale plekken. Nu moet ik er nog mee naar de dierenarts ook, want het kan overslaan op mensen. Toen ik stopte na tien seizoenen en meer dan 400 afleveringen van de Ideale Wereld, kreeg ik een ingekaderde foto van de redactie. Aan het programma De Tijd van ons Leven, in totaal nog geen vier afleveringen, had ik blijvende rugklachten, twee cavias en misschien nu ook dus schurft over. Het ene souvenir is het andere niet.
1: Met Otto-Jan Ham, einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of de Radio 1 app on demand. En live op Radio 1, elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.